0: Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de tempo. Era já noite, cheguei ao bar da universidade e pedi um café. O empregado, visivelmente cansado do dia de trabalho, disse-me enquanto trazia o café Mais um dia, não é, seu professor? E respondi-lhe eu, não, meu amigo, é menos um dia. E a pausa momentânea que ele fez não deixava esconder o facto de que foi apanhado de surpresa. E repetiu ele pensativo, pois é, cada dia é menos um dia. Virgílio, poeta romano, no seu poema Geórgicas, deixou-nos essa frase icónica. Tempos fugit, irreversivelmente o tempo foge, escreveu ele. O tempo é um património comum a todos nós. Todos temos 24 horas por dia, mas algumas pessoas acham que o dia tem horas mortas. Todos temos 7 dias numa semana, mas algumas pessoas acham que a semana só tem 5 dias úteis. E depois admiramos-nos porque parece que o tempo nunca chega. E além disso, temos uma relação conflituosa com o tempo. Tanto queremos fazer tempo, quando estamos à espera de qualquer coisa, como queremos matar tempo, quando estamos à espera de qualquer coisa. Há que gerir e ordenar o tempo. De resto, a nossa baixa produtividade tem muito mais a ver com falta de gestão e organização do tempo do que com falta de capacidade ou competência. Há quatro noções que eu quero referir brevemente. Quatro noções sobre o tempo. Em primeiro lugar, a noção... De tempo perdido. Esta é a maior de todas as perdas, porque o tempo é um bem irrecuperável. Recuperamos a saúde, recuperamos capital, recuperamos património, recuperamos estatuto, mas não recuperamos tempo perdido. 2. A noção de tempo esquecido este é o mais perigoso dos esquecimentos, porque sem memória não há história e sem história não há identidade. Não nos podemos esquecer de onde viemos, nem desse tempo, que faz parte do nosso passado e da nossa identidade. E não esquecer as nossas origens e o tempo vivido nesse período pode ser um ótimo antídoto contra a arrogância. Em terceiro lugar, a noção de tempo investido. Uma ação de formação, um curso, um livro, uma palestra, um vídeo, um podcast. São formas de investir o nosso tempo na conquista de um património que pode ser importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Em quarto lugar, a noção de tempo gerido. Assim como o tempo perdido é a maior das perdas, o tempo bem gerido é o melhor dos ativos que podemos ter. Já na Grécia Antiga havia uma gestão cuidada do tempo. De acordo com Platão, uma quarta parte do dia deveria ser destinada a dormir, uma quarta parte ao trabalho, uma quarta parte à comida, a higiene e semelhantes afazeres, e uma outra quarta parte dedicada ao que eles chamavam os divinos lazeres. O teatro, a pintura, a oratória, a leitura, etc. Ou seja, onde a formação profunda da alma encontrava o seu alimento diário. A gestão do tempo Uh, falando nesta quarta noção, dividindo agora em, em duas alíneas, a gestão do tempo implica duas, dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, uma responsabilidade e, em segundo lugar, o conceito de rentabilidade. A responsabilidade tem a ver com o facto da gestão do tempo exigir responsabilidade. É por isso que há pessoas que só funcionam com o horário que lhes seja imposto. Falta-lhes responsabilidade. Porque se trabalhassem com liberdade de horário, não produziam. Atrasavam, protelavam, esqueciam, desprezavam oportunidades e perdiam produtividade, exatamente porque lhes faltava responsabilidade. Portanto, a gestão do tempo implica, em primeiro lugar, responsabilidade. Em segundo lugar, a gestão do tempo aumenta a nossa produtividade ou rentabilidade. A pessoa que ganhou a bênção da gestão do seu tempo por conta própria pode aumentar a sua rentabilidade. Então veja, se vender o seu tempo a trabalhar por conta de outrem, tem um teto que está estabelecido por quem paga o seu esforço. Mas por outro lado, se tiver na sua mão a gestão do seu tempo, a sua rentabilidade deixa de ter aquele teto limitador e é você que se torna o seu próprio limite. Deixa-me repetir esta ideia. É você que se torna o seu próprio limite. Uma das melhores ilustrações deste princípio é uma história bíblica de uma mulher viúva e cheia de dívidas e que corria o risco da penhora dos filhos. Chegou o profeta, expôs a sua aflição e o profeta perguntou o que é que tu tens? E ela respondeu só tenho uma vasilha de azeite. Então o profeta disse olha, vai, pede emprestadas vasilhas não poucas, diz ele e chega a casa, fecha a porta e começa a encher as vasilhas. O facto é que ela chegou a casa, juntou as vasilhas que pediu emprestadas e começou a encher uma após outra, após outra, após outra e encheu muitas vasilhas a partir da sua vasilha. E chegou um ponto em que o filho disse Mãe, não temos mais nenhuma vasilha. Quando o rapaz disse que não temos mais vasilha, diz o texto, então o azeite. Acabou. Três lições aqui são óbvias. Primeira, nem sempre a percepção de nós próprios está desperta, de modo a termos consciência de todos os nossos recursos. Esta mulher viúva não tinha noção de que tinha azeite para tanto. Segunda lição, precisamos elevar e otimizar a nossa vida, vivendo num estado de fluxo constante, porque somos como uma fonte que vai jorrando à medida que se vai derramando. Assim como o azeite, sendo derramado, não parava. Terceira lição. A nossa rentabilidade depende de nós próprios. A vasilha é o nosso esforço. O azeite é a nossa produtividade. Quando acabaram as vasilhas, isto é, quando o seu esforço disser chega, a sua produtividade para. É por isso que é importante não esquecer que quem ganhou o privilégio de gerir o seu tempo, isto é, de ter tempo por conta própria, tem o privilégio de atingir níveis de máxima rentabilidade e tornar-se o seu próprio limite. Abraços.